0: Merda, Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez quatro, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua, desta feita com o grande convidado... É ninguém, porque vamos ser honestos, não é? Sim. Acho que a vida vive de universidade esqueceu-se O PP uh,
1: Rapazote também conhecido como Uncle Joe na, na Rap de Peixe uh, tínhamos acertado e ele teve um lapso acontece a toda a gente, mandou nos agora uma mensagem e ainda se dispôs a vir mas nós já tínhamos o estúdio marcado portanto,
0: ficará para uma próxima oportunidade É verdade um... E agora é tudo de improviso, agora pois, é tudo. Decidimos, já que cá estamos, uh, já pagamos o estúdio, vamos adiantar e fazer o, o episódio da semana seguinte. Uh, e cá estamos, uh, o que é que vamos falar? Queres uh, falar de alguma coisa? Queres falar de alguma coisa? Sei, eu... Olha, eu tenho pessoas
1: aqui... que falham
0: compromissos, por exemplo,
1: o <risos> que é que achas? Mas nunca te aconteceu falhar um compromisso?
0: Ah pá, já me aconteceu em coisas... Uh... Pequenas, hum. ou, se, ou quando já tens muita confiança com alguém. No, no outro dia te chegaste lá a casa e eu esqueci-me que, que era para gravar podcast. É verdade, não? é verdade.
1: Olha, é, é verdade, é verdade. Mas
0: assim, de eu ir a algum sítio e ter alguma coisa marcada,
1: é Aliás, a tua não. cara, eu depois não te disse isso, mas a tua cara foi impagável. Tu estavas tipo, começaste a mexer nas coisas, mas era tipo, era hoje? Depois, porque eu
0: depois ainda pensei, ok, está tudo aqui, é rápido, só que depois percebi que não tinha ali o cartão e pronto. Mas assim, é de resto, acho que não. Acho que não. Mas, mas também é sorte porque uh, eu normalmente não aponto e tenho as datas na cabeça. E com o passar dos anos, isso vai-me trazer problemas. Porque eu não sou muito organizado a marcar coisinhas. E, mas lembro-me. Lembro já me aconteceu,
1: não me lembro quando, mas já me aconteceu esquecer mesmo completamente. de coisa. Tipo, hum. tipo um apagão e não me lembrar de nada. Uh, pá, não foi porque acordei tarde. Não, quer dizer, não me lembro de esqueceres. Uhum. Uh, não sei quando é que isso foi Pá, e, e sentes-te muito mal com isso. Sim, tipo, sim, sim. Um, eu não acho isso uh, extremamente grave, especialmente se tu tiveres, imagina, um crédito com essas uhum. pessoas em que as pessoas sabem que tu tipo eu fui a tua casa, tu esqueceste. Pá, como é que não podia levar a mal? Tu és um gajo que cumpre sempre, tempo, não me se escou nada. Isso acontece, olha, podia-me acontecer a mim. Um, uh, e, e portanto, eu acho que também o teu historial de assiduidade e pontualidade conta, não é? Claro. Porque sim.
0: Ah, e não, eu até prefiro alguém que se esquece completamente uhum. do que alguém que chega atrasado meia hora a cagar ah sim sim, sim. Estás a ver? e que não tem preocupação com isso prefiro que, pá, eu esqueci muito mil coisas a fazer uma pessoa não sabe como é que anda a vida das outras pessoas uma coisa é quando é recorrente agora sim, pode acontecer a qualquer um e prefiro isso do que chegar meia hora atrasado sem dizer nada, como se fosse normal ia trazer-me P... um bocadinho sim. o PP, estou agora com um bocadinho de eco
1: mudou, não sei, também estás com eco? Né? No teu... não estou, não...
0: mas estou a ouvir mais alto mas podemos baixar aqui um bocadinho, peraí.
1: Isto é o fantasma do PP, rapazado. Não, mas o PP mandou uma mensagem, explicou e tipo, não desapareceu e pediu imensas desculpas e autoflagelou-se. Uh, que é o
0: mínimo que nós exigimos, não é? Sim, é. sim. Queremos pelo menos um vídeo dele a cortar-se nos braços. <risos> um, mas uh, eu, eu hoje em dia utilizo uh,
1: o, o calendário online. Uh, e mesmo no, e tenho, ou seja, tenho nas notas uma agenda minha tem lá escrito nas notas, não tinhas tipo segunda-feira uhum. coisas que medo e outras mesmo de calendário para ter dois, duas coisas, estás a ver? Um, e eu preciso muito para funcionar, preciso muito de planeamento, ou seja, eu preciso, eu, várias vezes ao dia, não será várias vezes, mas olho para,
0: para essa agenda. Uh, tipo como unidades de tempo, às vezes até nos dias seguintes para organizar a minha cabeça, preciso mesmo disso. Sim, eu tenho sempre 3 meses ou 4 meses, um calendário mesmo lá colocado no meu quadro branco no quarto. Com um cãozinho bebê ou com uma gaja
1: de coisas mamas de fora? Uh,
0: não tem nada, é simples, <risos> mas preferiria o cãozinho bebê. Um, e ponho lá tipo os, quatro meses, os três meses seguintes e anoto lá mesmo assim um calendário quatro, a uhum. cada mês a quatro o, os eventos que, que vou ter, okay. principalmente quando estou em tour não sei o quê, para ter mais ou menos uma noção de, uhum. ou com eventos empresariais ou entregas de, de prazos de, de livro ou o que seja e olhas para aquilo, e, passas, e, passas por ali é, Olho para ali e dá-me uma noção do tempo de é. e até para marcar férias e até lá as férias e coisas assim, ao fim de semana que estou fora e então uso isso para me organizar ajuda-me um bocadinho
1: são parentes porque porque falámos de calendários, eu no outro dia fui visitar um bacalhoeiro que está no, no Porto da Aveiro, por causa de um projeto de audiovisual, fui visitar o barco por e todos os camarotes um, têm, camarotes, camaratas, perdão, camarote tem uhum. o capitão, todas as camaratas têm um calendário com uma gaja nua e uma santinha. E okay. <risos> eu achei delicioso essa combinação. Podíamos juntar, podia ser uma é. santinha nua,
0: <risos> né? uma senhora é. vestida de santinha e com as mamas à mostra. E
1: faz todo o sentido. Estás em alto mar 3, 4, 5 meses, não é? Sim. O um, que é que queres ver? Gajas nuas e dá-te um certo cagaço.
0: Portanto, Será que queres ver gajas nuas? Quem vai para um barco tanto tempo com homens, percebes?
1: Não, queres ver nuas, estás, seja, queres ver, mas estás lá a ganhar, a ganhar a vida, não é? Sim, ou
0: será que, ou será que <risos> não é bem que as nuas que queres ver e por isso é que escolheste aquela profissão? Eu, não
1: sei, eu, os senhores que eu conheci lá que estavam a bordo... Hum. Uh... Não pareciam que desfilassem no Gay Pride aqui em Lisboa. Pareciam-me senhores heterossexuais. Não metam mão no fogo por ninguém. Claro. Já dizia o avô fascista de um amigo meu. Todos os que parecem são, ainda os. Que não parecem, são. É. Essa grande perna de cinema. Não
0: deixa de ser ter um fundo de verdade, não é? Sim. Não é um estereótipo que, que realmente tem um fundo de verdade. Esse senhor era um que sempre que ia ao cinema comprava três
1: bilhetes porque não queria ninguém sentar ao lado dele. Ok. Se calhar não <risos> vais ao cinema, não
0: é? Digo eu. Eu entendo. Também mas entendo, eu entendo. mas não compraria... Uh, não claro. sei se gostaria. Primeiro podias escolher um da ponta, que já só precisas comprar dois. Sim, não é? é verdade. Mas não é, central, China, não é tão central. Porque que...
1: tem as pessoas a passar. Foi este, não é verdade. Fui no um outro dia ver o Indiana Jones, acho que já contei aqui. Pá, e os anúncios já, já são 15 minutos de anúncio. Uhum. Eu já contei, normalmente, hoje em dia. Pelo menos onde eu fui, 15 minutos. Portanto, já tens ali uma margem para chegar atrasado. Mesmo assim, põe a gente a chegar atrasada né? E há uma cena que eu não percebo, que é estares em pé, tipo, havia uns gajos que estavam a minha frente, hum. um, um casal de miúdos de um tipo aí 17, 18 anos, com pipocas e coca-cola, e tiveram pai, dois minutos a ver os lugares não, mas fica aqui, fica aqui, te falei, tipo, estou a tentar ver o filme, vocês estão em pé, vocês não têm noção Ah, mas já tinha começado o filme? Já tá... tinha começado ah, o filme okay, sim, sim, sim. já estava tipo na terceira cena yeah. não estava nos anúncios, eles sim. em pé à frente do ecrã tipo, yeah. e não era em pé, duas filas abaixo estavam em pé à minha frente, eu não yeah. conseguia ver o ecrã todo mas eu mudei, pá, para não me chatear mudei yeah. uh, para não me irritar, para não dizer nada
0: Pois é, oi não és transparente, que é aquela dica que se dá. Sim, carne de porco não é transparente, é. algo Portanto, assim. Baixa aí, ó. Oh. É.
1: E... Mas há sempre esse limite, não é? Aquela gestão entre diga alguma coisa ou não, o que é que tens a ganhar e a perder. Sim. Tá, mas hoje de manhã, olha, hoje de manhã fui passear o meu cão, estou a apanhar o, co o cocó do meu cão e está um gajo a 10 metros o cão dele a cagar e o gajo não apanhou.
0: Uhum. E tu disseste alguma coisa? Ah, eu disse. Eu disse é. Olha, desculpe, esqueceu-se
1: de apanhar. Ah, pois, eu vou só buscar um saco a casa. Pá, e eu depois não disse mais nada, pensei, vou dizer podes-me ter pedido, normalmente quando eu me esqueço de um saco peço logo alguém, olha deixa lá um gajo a passear desculpe tem um saco a mais, porque mesmo que não tenha tu ao menos estás-te a proteger Sim. tipo, ele está a cagar e eu vou buscar um saco a casa eu faço a
0: dança de ver nos bolsos várias vezes Sim. Então, o gajo não fez essa dança, aquela dança. Ai, mas ai, o, gajo o gajo ficou à rasca
1: o gajo ficou à rasca
0: o gajo tinha um cãozinho pequenino
1: hum. uh, pá, não sei como é que eles, que eles se chamam são tipo uns chihuahuas mas com pelo, não sei parecem aqueles... cheiro. Ah, Parecem aqueles uh, ursinhos do Guerra das Estrelas.
0: Deve ser o Yorkshire. Okay. Ah, não, deve, sim, não sei. não sei. Pode ser outro.
1: É um daqueles. Olha, é um que nos sopranos. Nunca vi. O Chris Imperioli dá um chute de heroína. É o cão da mulher do gajo. E o gajo adormece e adormece em cima do cão, cão. e o cão morre. São cinzentos e castanhos? São castanhos, este era castanho. Todo sim. castanho? Acho que era todo castanho. Acho, não sei. Ah, tu sei que é o gajo que cagou, uma caganita uhum. média, não interessa. Pá, e eu. Deve ter feito assim uma voz, tipo, desculpe, yeah. desculpe, o gajo virou-se para trás e eu, esqueceu-se de apanhar o cocó do seu cão. E ele, ai, ai, ai! agora, sim. se fosse um gajo todo tatuado, todo musculado, yeah. com, com orelhas, um pitbull. com um pitbull e orelhas de daquelas orelhas de luta livre, teria eu dito alguma coisa? Se calhar não, yeah. é verdade, se sim. calhar não, admito. Sim, sim, é. sim,
0: sim. Mas aí é que acho que há é mais respeito, porque é a voz Respeito, ele pensar respeito. Se calhar
1: eu até diria alguma coisa, mas não diria aquele desculpe. Eu diria Olha, desculpe, mas esqueceu-se de né? eu digo, olhe precisa de um saquinho, sim, precisa de um saquinho sim. para apanhar Quer que eu, o cocode. Que, se acompanho, se acompanho, que o sim. do sim. seu cozinho, eu, eu apanho, eu apanho <risos> uh, muito bem. Mas estávamos a falar de, ah, dos atrasos e da hum. uh, um, eu fico mais ansioso e nervoso se por acaso estou atrasado do que se outra pessoa estiver atrasada. Fico estressado se eu estou atrasado.
0: Ah, sim, também. também. Dependendo dos, pá, das situações. Mas eu fui um bocadinho relaxando ao longo do tempo, ao longo da vida, porque percebi que era só estúpido. Eu estar sempre a chegar a horas e à espera dos outros. E então tento obrigar mais vezes a chegar uh, à hora que eu já sei que as outras pessoas uhum. vão chegar. Então, eu fundo, tenho pessoas na minha vida uhum. que me dizem assim, às as três estou aí. E eu sei que às três não vão estar lá. Uhum. E sei que vão chegar às três e quarenta, quatro. Foda-se, sempre ah, a foda -se, mandar para o caralho. Desculpa Não, mas não é em sítio, mas não vou ir ter a casa. Ah. ah, ok, ok. Não quero estar aqui a dizer que é o Pires. Okay. Exemplo, ah, sim, sim. E acontece isso muitas mas lá está, não há uma coisa marcada. Tipo, às três para sair. Mas não é, mas eu faço a minha vida para as três estar preparado para ele se aparecer lá. E nunca aparece. E... Mas quando são coisas profissionais, tipo, reuniões, ou isso, isso, ele é pontual. E tenho outras pessoas, tenho outros amigos que é assim. Estou a sair de casa. Eu sei que não estás. Porque a tua casa, quando eu morava, era a dois minutos a pé da minha, e tu dizes estou a sair de casa, e chegaste passado 25 minutos, <risos> e o que é que ele dizia sempre? Esse meu amigo, olá Ricardo, se estivesse a ouvir, apanhei uma operação stop, <risos> pá, <eu> apanhou <risos> tantas operações <risos> stop numa fase da vida dele,
1: mas depois às três e quatro eu... da manhã nunca apanhava, tinha Sim. sorte.
0: Daí eu, aí, eu tinha sorte, e pá, eu sempre fui a pessoa que chegava aos jantares de aniversário, sempre fui os primeiros, dos primeiros, e estava à espera meia hora pelo aniversariante, muitas vezes. Que é uma coisa. E no outro dia fui jantar fora, e na mesa, ao nosso lado, era uma mesa de, de aniversário, e chegaram, chegou um casal, aí ah, é para o aniversário não sei quanto, sentaram-se lá, eram oito da noite, deve ter sido a hora combinada. Começaram a chegar pessoas às oito e meia, estiveram lá meia hora sozinhos, e só começaram a, só se preencheu a mesa, já eram quase nove. E aqueles coitados, tiveram ali uma hora antes. Há restaurantes que já não aceitam
1: isso, Ou seja, tipo, tu vais a em Portugal, talvez menos... Mas eu lembro quando trabalhava em restaurantes uh, em Nova Iorque. Tipo, há restaurantes que são. Em, tipo, não estás lá ao fim de 15 minutos porque vais com os porcos. Mas, por assim, é outra
0: pessoa. Aquilo é um restaurante. Não é desses caros.
1: Não, mas mesmo sem ser caros. Tem, tem a ver com. Há, tanto, há tantos clientes. Pois. Eles não se sim, podem sim, dar ao aluguel. E é tão. E e a caro um restaurante de Nova Iorque, as rendas são absurdas, uhum. estás a ver? ou seja uhum. não, é um, não é um negócio... 80% dos restaurantes em Nova Iorque, lembro-me da altura de ler essa estatística, fecham ao fim do ano. Uhum. Sim. Portanto, aquilo é fodido, não é? Ah, vou abrir um restaurante e... e Fazer umas ficar diareazinhas rico, ao, e ficar, ao almoço. Sim. Uh, então, pá, não, não podem... não podem ter uma mesa... não ter aquela mesa sem clientes sim, durante sim, uma hora.
0: Mas é, mas é uma coisa que me irrita muito. Porque... As pessoas quando se atrasam constantemente, o que elas estão a dizer é que o tempo delas vale mais que o tempo. É isso que elas estão a dizer. E... Mas sabes, eu tive essa conversa com uma pessoa com quem... Agora, se calhar, elas é que estão bem. E devíamos ser todos mais relaxados nas horas. Chegaste não chegaste à espera a meia hora, que não. não sei o que. Só que eu acho que essas pessoas não têm noção de que eu estar à espera 10 minutos no carro que a pessoa deixa de casa é boa da tempo. Parece uma eternidade. Uhum. Para ela para essa pessoa em casa, 10 sim, sim. minutos já está atrasada, 10 minutos passam assim. É verdade. Para nós é uma eternidade. E melhorou com os telemóveis, pode estar aí a ver merda. Não. Sim. E às vezes é basta dizer, olha, vou chegar 10 minutos atrasados. Tu,
1: eu e tu fazemos sempre não. isso. Sempre que há uma coisa entre sim. nós, nós avisamos sempre com alguma antecedência.
0: Porque tu sabes, tu estás à espera sem saber se a pessoa vai demorar 5 ou 20, é muito pior do que... Ok, vai demorar 15. Está-se bem. Já, já, já tem mental desastre. É como de uma esperança de vida não é? não, sabes,
1: há, há aquela aquela história que se conta uh, que é com não sei se é com um americano e um português ou suíço é um português não interessa é um é um gajo e outro gajo hum. e o tem um encontro e o neste caso o português que acho que foi assim que contaram chega atrasado e o outro gajo disse olha, um, você está a, a desperdiçar o meu tempo e não pode chegar uhum. atrasado então o português esperto no encontro seguinte Chega antes. Uhum. E o outro gajo chega a horas. E ele diz, Aí, cheguei antes. Disso. Então, no primeiro caso, desperdiçou o meu tempo. No segundo caso, também é estúpido porque desperdiçou o seu. Sim. Uh, e, realmente, eu normalmente faço uma... Pá, tento Eu penso onde é que é, penso se há trânsito, como é que vou, e eu, eu planeio isso. E, uhum. e, e planeio sempre com um bocadinho de impontráveis.
0: Sim, é... eu até vou ao Google Maps, vou ver a hora que eu vou sair, porque dá para escolher a hora da viagem, e ele dá-te uma estimativa do tempo, para tu tu ok Porque há pessoas que é tipo... Vão ver às 2 da manhã onde é que é o sítio. Ah, são 10 minutos. Só que esquecem-se que às 9 da manhã, esses 10 minutos é meia hora. Mas dá para fazer essa merda no, no GPS e pôs a hora. E ficas mais ou menos com uma sensação. E pensas tipo a coisa. Não é tipo, ah, apanhei muito trânsito. Claro que apanhaste, caralho. Hum. São 8 da manhã, para atravessar Lisboa e para o cais de Sodré e estavas de não apanhar trânsito. Olha, acabei de receber aqui um áudio do PP Rapazote. Aliás, tem graça porque quando
1: ele se deu conta... Uh, de que se tinha esquecido, uh, escreveu Duck Duck Fuck Fuck. Sim. É? <risos> o Duck Duck terá sido engano, imagino eu, porque acho que não é. sei é uma expressão. qualquer americana sim. Sim. e uh,
0: uh, acho que vamos passar o áudio dele, sem saber o que é que ele diz, mas vamos o passamos o áudio dele. Passa, põe aí mesmo no micro, sim, mas sim. depois eu posso pôr mesmo. Sacas daí e envias-me e depois tu editas? Sim. Então por aqui. Se não se bem. Olá a todos, daqui fala o PP Rapazote. O mesmo que passa a vida a falar de horários e compromissos, não consegue estar convosco hoje. Pelos vistos, pela boca, morre mesmo o rabo de peixe. Queria garantir-vos, no entanto, que estarei convosco muito em breve. Até já. Pronto, aí está. Ou menos é, também é, é um. Com essa voz. Sim. Uma pessoa aceita melhor, não é? Sim, exatamente. Ah, é batota, não é? Sim, sim, sim. Esta voz de que te está a vender o,
1: umas férias incríveis na, num paraíso.
0: Não sim, é? sim, ah, sim. Uma pessoa aceita aceita melhor e, e pronto, Inês, parecia que estávamos a ouvir a narração de, de Rabo de Peixes. É? Senti falta aí de uma, de uma frase em inglês, uma outra palavra exatamente. em inglês. Ou de um palavrão. Sim, sim.
1: Uh, então pronto, está a explicar, está tá feita. a Uh, o meu culpa público, muito obrigado, e vamos seguir, estamos a falar então ainda de atrasos. Já, yeah, que tive uma experiência de um trabalho que era o primeiro encontro profissional. Essa pessoa chegou pá, mais de maior atrasada. Hum. Eu disse, ok, tudo bem, a primeira vez. Né? A segunda vez também chegou atrasada. E eu, e muito calmamente, pá, e acho que, felizmente, com o tempo sou menos reativo, aprendi isso. Olha, um, eu compreendo que as pessoas chegam atrasadas, compreendo que, se, que isso aconteça, mas... Um, e, não, e, e disse mesmo, não quero ser paternalista, não quero estar a dar lições morais, mas o meu tempo tem um valor para mim. E quando uhum. eu estou à espera, esse tempo perde o valor. E a única coisa que pedia era pá, que daqui em diante, somos vamos trabalhar juntos, tenhas em conta que esse tempo tem um, tem um valor como tem para ti. Essa pessoa nunca mais chegou atrasada. Sim,
0: Sim eu acho que muita gente está habituada a chegar atrasada e ninguém diz nada. Uhum. Ninguém diz nada. E acho que quando são chamados... A... Mas há pessoas que não conseguem mesmo. Eu conheço pessoas que não, não é por mal, uhum. não, é, não conseguem, não se conseguem organizar de uma forma... E até olham para o relógio e veem, ok, tenho uma hora. Mas não, isso não, não quer dizer nada uhum. na cabeça deles. Porque sim, eles sim. não sabem quanto tempo demoram de tomar banho, quanto tempo demoram coisas, coisa, passear o cão ou o que sei. Não, não conseguem fazer essas contas mentalmente. E de repente é tipo, ah, pois uma hora, mas é para lá estar. Ou seja, tenho que sair daqui a meia hora e pensei que tinha uma hora. E, e é constantemente questão, isso. Isso
1: ser mesmo a maneira como o teu sistema operativo funciona e se já tiveste boas notas de matemática ou não porque eu funciono ainda há tempo tipo, eu quando penso nisso tenho que ir para o estúdio e tenho que fazer essas coisas é o que estás a dizer, eu penso, ok, passear o cão, tal
0: hum. uh, vestir, tal, tal, tal e monto um esquema sim,
1: na minha cabeça sim, sim, é
0: uma, uma cena abstrata parece sim, sim. um calendário parece abstrato na cabeça bem. Sim, bem. eu pensei, ok, hoje tenho que sair às 10 de casa, já dá 10 minutos normalmente ah. é 20 minutos a viagem, 10 minutos de folga para o caso do Uber se atrasar, como já aconteceu umas vezes, e pensei, ok, tenho uma hora, então vou acordar às nove. Nove, dá-me na boa para tomar um pequeno almoço, levar a aia à rua, tomar banho. Pronto, ainda tenho... E fiz tudo nas calmas, e na pessoa ali de minutinhos, e ainda cheguei um bocadinho mais cedo. Não quer dizer que dê sempre, lá está. Já apanhei... Principalmente com o Uber, às vezes é difícil. Porque inventam caminhos, ou agora tem uma mania. Já devo ter falado aqui. É uma das minhas Exato. recentes irritações. Que é... Tu entra tu chamas o Uber... Diz o tempo que tem para chegar, que nunca é bem certo, mas pronto, isso aí também não é mais difícil de gerir. Mas depois diz o tempo da viagem, que Sim. vai demorar. E está lá, 11 km, 18 minutos. Uhum. E quando entras no Uber, hás de reparar que eles vão ao Waze escolher o caminho, a rota, em vez de aceitarem aquela que está uhum. a coisa. E o que é que eles fazem agora? Como a gasolina está cara? Vão escolher o caminho mais curto, de, de distância, que não é, muitas vezes, o mais rápido. O mais rápido. E não te dizem nada tu tudo. aí é 18 minutos e de repente passa para 26. Porque ele, em vez de fazer 11 km, vai fazer 9.
1: Okay.
0: Só vai apanhar mais trânsito. E já me aconteceu duas vezes apanhar. E eu, olha, mas eu estava 18 minutos. Ah, pois, mas este é mais curto. de certo, mas é mais lento. Ah, pois, mas sabe como é que é o preço da gasolina? <risos> olha, eu posso Está ter empatia com e... isso. Sim. E eu que estava a dizer, se eu não tivesse pressa para chegar lá nenhum, tivéssemos a falar um ou dois minutos e fossem 3 ou 4 km para si, não tinha problema nenhum. Agora, assim não, eu quero ir pelo mais rápido e quando fazes isto ah, e esse, tipo, houve uma vez que foi gajo tipo ok e vou de gajo que começou a ficar otário e olha, desculpa, você vai pelo caminho que eu disse é para ir começa por aí e de que disse é para ir desde que seja mais, mais eficiente né? se eu disse é para ir ou dar uma volta ao Porto okay. e pagar o mesmo, claro que não e vai pelo caminho que a aplicação me deu aliás, foi o que eu disse, você só altera para alterar tem que me perguntar okay. se eu estou confortável com isso principalmente quando está a passar eu tinha aqui para a estação de comboios era de 15 minutos para 21 ou 22, e eu estava mesmo em cima. E eu, olha, mas vai, acabou a conversa, tipo, vá por ali, e pronto. E quando a próxima vez quiser mudar, pergunte. E se tiver uma conversa, se calhar chegamos a um acordo agora assim. Era português ou era estrangeiro? Era português, era ex-taxista, claramente, ex-taxista.
1: Mas olha, estava a falar disso e tive uma experiência... Curiosa. Eu
0: dito, como taxista até me admiro, não quero fazer o caminho mais comprido. Não é? O caminho mais... Bem, estava a fazer o mais longo, porque Sim. o taxista me tempo que Na minha rua, há um prédio...
1: Um, que pá, eu, eu percebo pela, pela entrada assim de pessoas que deve ter uh, apartamentos com muitos imigrantes. Hum. E o que é que acontece? À frente desse prédio uh, Imigrantes dos bons ou dos maus? Uh, <risos> imigrantes de, do sudeste asiático, okay. pela aparência. Hum. Os tais okay. indostânicos. Mais morenos. E um, a única a cena fodida ali é que a maneira como eles tratam o lixo, ou seja, a hum. recolha do lixo, o que deixa um lixo, não tem nada a ver com os outros apartamentos, com os outros prédios. Ou seja, uh, pá, hoje estavam sacos de merdas que eu nem sei o que é que eram, fora dos caixotes, hum. um cartão meio queimado, e aquilo acontece vezes sem conta. Um, e não, Eu preferia ter uma rua limpa. Uhum. Enfim, e estava a contar isso a uma amiga minha, ao telefone. Sim. E ela disse, ah, não sei o quê, porque realmente os imigrantes, e agora a questão das cartas, que eles têm cartas que são compradas, e eu disse, olha, eu entendo isso. E eu... as cartas que é de condução? As cartas de condução. Hum. Muitas são compradas, aliás, acho que o diretor de Direção-Geral de Viação ou alguém foi detido porque havia um esquema, hum. tu pagavas e para ter carta, ou seja... Haverá não sei quantos, quem quiser ir investigar isso, eu não investiguei, estamos aqui a falar hoje meio de improviso, mas houve, há um caso desses que está sendo investigado, de, de corrupção de cartas, e portanto haverá muitos, não sei, não sei se são muitos, haverá condutores de Uber que um, não têm a carta uhum. portuguesa, não a tiraram como deviam ter tirado. Eu estava-lhe a dizer, olha, porque começou a falar dos imigrantes, sim, temos um problema eu disse olha, de facto, teres lixo na rua... Ou, ah, e ela estava a dizer porque os gajos do Uber vêm aqui mijar na minha rua, os de Uber Eats, não sei me o é que, mijam aqui. acontece muitas vezes, sim. Mas os taxistas sim. também mijam. Pronto, eu disse-lhe isso olha, eu vi um português. E a questão é: se tu aceitas ser um país que, que tem imigração e que precisa dela, já falamos aqui longamente disso, tu inevitavelmente vais ter fricções culturais. Uhum. Isso, ou seja, não existe, não chega cá ninguém, não chegam cá milhares de pessoas e de repente começam a comportar-se como nós gostávamos que os portugueses comportem e muitos deles não se comportam. Não é? Eu compreendo que haja mais ficções porque são culturas muito diferentes. Os portugueses tiveram esse problema em França, por uhum. exemplo, nos anos 70. Um, o que nós temos que ter é a distância suficiente para dizer, então vamos trabalhar para a integração e para as pessoas que prevaricarem vão ser punidas como uh, qualquer outra pessoa que está cá. Portanto, a questão do lixo falas à câmara ou vais falar com o dono do Preio e diz olha, isto não pode continuar a acontecer, hum. a questão das cartas é investigado, se és apanhado, o que seja. Mas eu estava a pensar, é uma pessoa pá, que é inteligente e que não, não acha nada que seja racista e nada, mas é tão fácil, ou seja, até eu, ou seja, na primeira análise, quando lhe disse, estes cabrões vêm para aqui e cagam esta merda é. toda. É muito fácil, do que a tentação de um, apontares o dedo ou o que está a acontecer pela origem. Mas o problema é um bocadinho mais complexo dele e tens de pensar é na solução e não no problema.
0: A minha rua, uh, como o Sr. Carlos Moedas sabe, hum, que, através das mensagens de Instagram que trocámos com, com a assessoria dele, não, é? não foi com ele, não era ele de certeza, hum. a pessoa que geria, também uh, está tá sempre cheio de lixo. E não, é, não há lá muito esse, essa imigração. Os claro. imigrantes que há lá, que são muitos, são todos franceses, ingleses, sim. E, e portanto não, não, não sei se é um problema, porque eu também te digo: aquele sistema do tu tens um, um caixote de lixo dentro do prédio uhum. e tens que ir pôr à rua para as pessoas recolherem e depois pôr é, é o sistema mais estúpido de sempre. Não acho que é um bocado. É o sistema mais estúpido. Primeiro é um caixotezinho uhum. que não dá para tanta gente. Não. Depois que ainda cima não podes tirar o lixo todos os dias. Sim, dias. mas eu te, já tenho tantas preocupações não, na minha vida. Sim. Eu que confesso que onde eu morava antes, eu nunca punha. Uhum. Nunca punha. Cá fora. Quando era a minha vez, ah, é. nunca punha. Olha, estou na minha semana. Pá, uh, há um administrador de condomínio, a há... paga-se para a limpeza do prédio, uma... alguém que faça isso, percebes? Ou não então alguém? a câmara que arranja uh, um sistema para não fazer isto. Pá, aqueles caixotes grandes cá fora. É assim, deve -te o, o ter lixo. que ver. E depois não é só isso. Depois está o lixo, tu, o orgânico, só vens pôr cá fora dois em dois ou três em três dias, que fica um pivete no que prédio, é, é que não se pode. É. Pá, não faz sentido. Fica sempre na rua. É. Há aqueles ecopontos que, têm, que são cavados não é? e tu mandas o um lixo lá para baixo.
1: Há um ao pé da minha casa que hoje vou lá deixar o lixo para não deixar no meu prédio porque não é muito longe. É.
0: Pá, e há dias que tá, o, o, o ecoponto está tapado por sacos de lixo. Sim. Eu neste momento não tenho caixa de lixo porque é a casa onde eu vivo Tá, é um resto de chão, uhum. mas que tem porta para a rua. Uhum. E depois, na porta ao lado, é que é a porta para o prédio e para o primeiro. Uhum. E, ou seja, os caixotes estão aí dentro que eu não tenho acesso, uhum. porque não tenho a chave do prédio. Porque só é pode ir lá quando eles rua.
1: meterem cá fora a partir de certa hora.
0: Sim, ou seja, eu nunca tenho caixotes lixo cá à porta. Uhum. Tenho que andar para ir pôr nos caixotes dos lixos dos outros se estiverem cá fora. E acho que é por isso que também que aquilo depois também está cheio de lixo. Porque os caixotes não estão cá fora... Uh, não sei se há outras casas nessa tá, situação é assim, tem que ver tem
1: que haver. ou seja imagino através na câmara diz qual é uma cidade onde a recolha do lixo funciona bem
0: tem que ver Viena estocolmo hum, Viena é bem limpinha.
1: Sim, imagino que existe isso e é como é que eles fazem sim. manda lá uns gajos como é que eles fazem sim. não deve ser assim tão difícil não sei imagina
0: também vem do civismo também, claro que,
1: sim, claro que sim, porque tens muito mais gente a deitar, de ir para a rua...
0: e Nesses países o que deves acontecer é, tu sais com o teu lixo, vês que não há nenhum caixote cá fora, voltas para casa com o lixo. <risos> em Portugal isso não acontece. <risos> sim, Aquele sim. lixo vai ficar ao pé de outros lixos <risos> sim, sim. que lá estão e é um aterro, um aterro não, uma lixeira improvisada. Mas eu estava a pensar, em relação aos imigrantes, é...
1: Pá, pessoas que hoje são descendentes, pessoas que hoje que são médicos, cirurgiões, advogados, cientistas... Hum nos Estados Unidos, de origem judaica, de origem italiana, os bisavós deles viviam nos chamados tenements, em Nova York, por exemplo, que é habitação social, uhum. e que viviam duas e três famílias no apartamento. Existe sempre, numa vaga de, numa, numa, em vagas de, um, de imigração, de países, alegadamente, menos desenvolvidos, em que há coisas Pá, nós, em 1980, também não tínhamos uma relação com o lixo ou até na estrada que temos hoje. não é Estamos sim. Consideramos mais civilizados. Era,
0: era normal mandar lixo para o chão isso nos é anos normal. 80. É, exatamente. Nos anos 80 é, sim, era sim, normal. Quantas vezes é, eu não vi a tirar massas de tabaco vazios para o chão. Sim, sim.
1: Era mato. Essa é. merda era assim. Uh, e, como tal, isso foi acontecer. É o que eu estava a dizer. Não há, não, não, tipo, não chegas cá e fazes um crash course. Tipo, vais para o bootcamp, de, vais para a recruta de... Uh, todos os. a diplomacia social uh, em Portugal. Uhum. O que é que podes fazer e não podes fazer? Pá, tipo, passadeiras, coisas do género. Um, e, e o cuidado é, ok, eu não curto isto, uh, mas como é que eu posso resolver isto para, possivelmente, os filhos dessas pessoas uh, já terão uma consciência cívica diferente daquelas dos pais deles, porque já foram educados numa escola aqui, não é? Sim, Isso foi não
0: bem, isso Sim. foi bem. Mas, e e o, o que é que achas das notícias que têm saído muitas vezes uhum. que eu ainda não percebi são tiradas. São, como é que se diz? Tiradas de proporção, out of proportion, uhum. que, dos casos de motoristas do Uber, endostânicos uhum. que andam a assediar ou a tentar raptar mulheres. Pá,
1: não, não, ouvi, não ouvi nada disso, não sei. Não sei. Houve vários,
0: ah. alguns casos de. Ele fechou a porta e tentou ir e começou a ir para um caminho que não era o dele e eu comecei aos berros e não sei se já houve algum caso mesmo de uhum. uma violação ou de um assédio. Mas tenho havido muitas notícias dessas e não é no. não é cenas virais, é tipo é em, é em sites de notícias, tipo, no... e eu não sei, é porque depois vais ver os comentários e é mesmo um pá, uma lixeira não? De, hum. de racismo e de xenofobia, e eu estava aqui a pensar, e eu acho que quase todas as raparigas que eu conheço e mulheres têm alguma história dessas com taxista, sim do taxista começou-lhe a pôr a mão na perna começou-lhe a fazer coisas que não queria pagar a viagem de outra forma, começou a levá-la para um sítio mais escuro e ela começou a aos se conheço alguns casos é. desses, e ainda não conheço nenhum que tenha tido como motorista de Uber uh, imigrante e portanto, não sei e não vias essas notícias, não é? a senhora é assediada por taxista Sim. e é um bocado, não consigo perceber se há realmente um padrão aí e isso começa a acontecer muito ou se é, foi um ou dois casos e que de repente começam a ser notícia Sim e é ouro não é? para claro, para certas pouco, pouco. narrativas políticas sim e mesmo pouco para, para certas certos sites de sim. notícias é ouro isso porque agora a questão acho é, que isso acontece tu... muito Pá, na Suécia não sei na Suécia sim. supostamente há um, um grande problema de, de violações acho que uhum. hoje em dia dos países da Europa tal país da Europa não sei se todas as cidades da Suécia é só estou que tem, e Pai, que é muito cometida por parte dessa, dessa uhum. população. Pelo menos é as notícias que chegam, mas depois não vai investigar a fundo claro. para saber realmente os números. Mas cá, não me parece que seja um... Eu, eu acho... acho que nunca tive uma interação má com um, um imigrante desses, desses países. Eu nunca me lembro de um indiano ou de um paquistanês ou de um gajo do Bangladesh ou de Sri Lanka não ter sido simpático comigo. Mesmo quando chegam todos atrasados na com as batatas todas, que eu fico fodido e vejo que o gajo está a fazer uma entrega por outra aplicação sim. e a dar uma, uma volta e vem tudo frio. Mesmo quando chegam são sempre pá, pensa imensa desculpa não sei o ah. que, a dizer o que. Pois, a questão é: em tantas pessoas, não é? São milhares de pessoas que vêm
1: que venham pessoas uh, que pratiquem crimes ou que sejam menos decentes, imagino que sim. Como, aliás, acontece Ou seja, como aconteceu em imigrantes
0: portugueses nos Estados Unidos. Aliás, tens várias histórias. E, e até podes dizer que, em percentual, percentualmente, virão mais pessoas que praticam isso do que as que há cá. Uh, percentualmente. Porquê que achas que há... Porque vêm de um país que a taxa de crime e insegurança é muito maior. Pois não sei. não Imagina, se saem 10 mil pessoas de Portugal... Sim tens uma taxa de crime baixa, é normal que nesses 10 mil a taxa de criminal seja claro. alta. Se de uma taxa 10 mil de um país em que a taxa de criminalidade claro, não é não o sei. dobro ou o triplo, é normal que e nessa claro. fatia. Claro que
1: aqui é nós estamos a fazer generalizações. Eu não sei qual é, que é a taxa do crime aí na Índia, no Sri Lanka ou no Bangladesh. É maior que Imagino que, em que, que seja Portugal, maior é? que em Portugal. Um, uh, mas o que eu noto, ou seja, é, é... O que eu estava a dizer é... Também houve portugueses... E quando digo portugueses, pode ser qualquer nacionalidade aqui. Isto, é independentemente de nacionalidade. Que foram para os Estados Unidos, aliás tens o caso uh, que em rápido fala um bocadinho disso que é dos deputados, tinhas imensos açorianos que cometeram crimes nos Estados Unidos e que depois de cumprirem a sentença são despachados para os uhum. Açores Sim. Right? Uh, e que é um, foi um, é um, é um caso pá, problemático muito muitas dessas pessoas cresceram nos Estados Unidos, não têm qualquer relação com os Açores, Sim. e aliás a personagem do Uncle Joe, nem por acaso uhum. do Pepe Rapazote, ele diz isso fala-nos diz... que... sobre isso, do Pepe ah. Rapazote ah não está cá, então, se você me manda para os Açores eu já cumpri 7 anos se você me manda para os Açores, é uma pena perpétua porque tipo eu não tem nada a ver com aquilo
0: é? e yeah, mas é zébada bonito é, tá tá, bem. Estás tá a comparar uma prisão. Sim, a, mas imagina que cresceste, tá
1: cresceste em Boston, nos arredores de Boston, não sei sim. o quê. Pode ser muito atrofiante. Por não tens a tua família. Eu, eu lembro-me de ver um comentário sobre isso quando estava a fazer pesquisa. Eu de uma Também senhora viste, então. dizer uma, uma, uma versão parecida do que disse o Pepe Rapazote. Uhum. Que ela foi, uh, foi mandada para os Açores, foi apanhada com aquilo. E ela diz: Meus filhos e meus netos estão lá. Tipo, e nem sequer vêm cá porque não têm muita possibilidade de ficar. Uh, mas estava a dizer que, independentemente da nacionalidade, isso acontece. Quando tu tens um homem fechado num carro com uma mulher e como tal tem um certo poder, pode ter um certo poder sobre essa mulher uhum. que trabalha a horas estranhas, pa,
0: esse grupo entre esse grupo de homens vai, vai dar merda em alguma ocasião. Dizem as probabilidades, tendo em Sim, conta. Sim, vão ser mais esse, esse, a percentagem vai ser maior nesses homens que vai fazer merda do que em bibliotecários. É? Sim, exatamente, vai ser é a maior, Sim, Pelas
1: circunstâncias, pelo... Uh, pá, tu podes fazer aqui uma análise um bocado superficial e dizeres ah, mas certos imigrantes vêm de algumas culturas mais machistas do que a portuguesa. Sim, não tenho dúvidas. A claro. Índia, pá, as violações na Índia às mulheres claro, é uma coisa... Claro. É. E isso, tudo, isso, tudo isso contará. Um, uh, agora, é, é o que estás a dizer, é formares uma política ou uma narrativa
0: uh, baseada em casos pontuais de um tema muito mais complexo Sim, não é? sim e é, ou seja, essas pessoas têm que ser punidas é. se isso aconteceu têm que ser punidas, é a única forma que dá para lidar com isso Não, claro não, não... Mas assim, não é? isso me parece -me evidente que é Agora, okay. assim, como é que tu pun... é, é um tema que eu não sei que é um imigrante está hum. cá hum, vamos dizer que é um imigrante vamos dizer aos dois casos, mas que é um imigrante ilegal que uhum. não, tem, não está oficializado, apapelado mas trabalha aqui, não sei é, comete um crime, uhum. um crime grave crime de sangue, por exemplo um Como... crime de violação mais... sim, uma violação ou, pá, uma, não, ou pode não tentar violar ah, é. pode não nem sequer consumar mas tipo, tenta, tenta violar ou, ou está envolvido em tráfico de droga não sei. e é apanhado o que é que se faz com essa pessoa que não é portuguesa que está cá ilegalmente manda-se para a terra deles ou cumpre cá a pena? Eu acho que o que diz
1: a lei é que cumpre cá a pena.
0: Pois. Eu acho que é. Sim. Uh, mas é um tema que eu não sei. Sim. Tu achavas que devia ser despachado? Não sei. Okay. Não sei. Lá está. Não sei. Porque, por um lado, acho que uma questão de direitos humanos e a pessoa está cá, pá, e vai cumprir pena cá. Uhum. Não, mas também não me parece ilógico que se o gajo comete um crime desses... A gente diga, oh, mas amigo, base. Não sei. Eu também uma não sei. Claro, mas eu também não sei se os
1: outros países aceitam, dizem assim, ok, eu aceito e ele vai cumprir pena cá. Não, provavelmente nem cumpre provavelmente lá. Não cumpre lá, claro. Não cumpre. Não cumpre.
0: Claro. Mas olha, já que estamos sei. a falar nisso, não, porque isto é um tema não é? bastante complexo. Não é? Agora, se for um imigrante cá legalmente, acho que ele deve é ficar cá, sim. obviamente. No outro, não tenho dúvidas o assim. que, é que, que é que se deve fazer. E, e, há,
1: e há uma questão que estavas a falar aqui que é. pá. Claro que pode haver. Há preconceitos positivos e negativos. E, por exemplo, o preconceito positivo é foda-se, o gajo trouxe umas batatas moles, mas está a pedalar numa bicicleta e deve ter uma vida a não sei o uhum. quê, portanto eu não vou chatear. -me. É o, o, o preconceito positivo. No entanto, isso não implica que um, era o que estavas a dizer, que a lei existe é para todos, é para os portugueses, é para quem cá está. Existe, um, pá, existe uma constituição, ou seja, existe uma ideia de civilização do que é uhum. que Portugal e europeia é. e não há mal nenhum nisso, não há mal nenhum nisso. Acho que as pessoas, ou seja, os seres humanos têm que aspirar a alguma coisa, têm que criar estes modelos de desenvolvimento. Um, as pessoas são bem-vindas, estão cá, integrar. entendes que uh, a integração é gradual e que tem que ser dos dois lados. Uh, isso parece-me tão evidente como pá, se queres impor uh, uma espécie de justiça paralela da Sharia. Uh, no caso de seres um muçulmano mais radical em que as mulheres são tratadas de maneiras diferentes ou uh, queres conduzir sem carta o que seja é uma quest... não é preciso grandes elaborações não é pá, não é preciso conduzir sem grandes... carta
0: como? Hã? montes e montes de gente conduz nas terrinhas sim. claro, eu ver, a dizer é, é não é preciso uma, não, uma assim grave. É... tá está mal?
1: vais responder perante a lei sim ah, mas a lei fal falhou e tal. Então vamos tentar aplicar melhor a lei, porque a lei também falha. Sim. O Sócrates também vai agora, vai prescrever um dos crimes dele em 2023. Sim. Provavelmente já não vai ser julgado. Um, mas por falar nisso, agora em Espanha houve uma, um caso que... Um, estou a falar um bocado longe do microfone. Calhar. Calhar estou, vai ficar um bocado com eco. Agora é que me aproximei que vi. Há uma empresa em Espanha chamada Desocupa com K. É um negócio muito lucrativo. Uh, tem uma faturação de quase um milhão de euros ao ano e que, um, basicamente, vai fazer despejos de casas. Hum. Não é? o, a questão dos despejos pá, foi muito polémica e controvérsia uh, ali a seguir à crise de 2010-2011 em Espanha. Um, houve pá, casos de despejos super mediáticos, os bancos foram implacáveis. Aliás, uma grande série, que é o Antidistúrbios, que eu já falei aqui, do Rodrigo Sorogoyan e de Isabel Penha, tem como base uma história de um despejo com a polícia de choque, uh, em que morre um imigrante. Acho que morre um imigrante, por acaso. Um, e uh, esta empresa, além de fazer estes despejos forçados, portanto chega lá e tira os gajos à força, Uh, criou uma espécie de... Faz os despejos live, estás a ver? Faz, faz stories, uhum. tem uma grande presença online. E o, o líder uh, desta empresa, o dono desta empresa, é um gajo de extrema direita, um gajo todo tatuado, cabelo rapado, uh, que eu acho que é apoiante público do Vox, uh, e, e já é uma figura nas redes sociais. E, e, ou seja, a empresa está ligada a uma forma de ver é uma, uma ideologia, não é? Claramente, ou seja, na própria, no próprio site da empresa fala isso e tem imensos seguidores, tipo, há imensa gente que gosta disso, não é por acaso que o Vox tem a votação que tem. E a última, a última que eles fizeram foi meteram uma uma pancarta, um cartaz gigante, hum. gigante tipo, cobre um prédio todo, com a, com a cara do primeiro-ministro e diz: Tu, a Marrocos, ou seja, tu a tua a tua terra, não, não é tá. como se ele fosse de Marrocos. E, e depois tem uma mensagem, que acho que não pus aqui, pá, mas é uma mensagem racista. Aliás, a Comissão Eleitoral mandou tirar aquilo, porque eles agora estão em época perante eleitoral, portanto, aquilo não é considerado uma publicidade, é considerado uma coisa eleitoral, e então mandaram tirar aquilo. Hum. Um, e estava a pensar, nós falamos muito, de, ah, é só nas redes sociais, é só... Mesmo cá o fenómeno. Claro que a Espanha tem uma história totalmente diferente, mas quando as coisas começam a aparecer, quando isto começa a ser normalizado, pá, tu se calhar há 10 anos... Uh, era impensável um cartaz destes aparecer no centro de Madrid. Estás a ver? Já haviam estas pessoas, já havia esta, dis esta discussão, já havia a crispação entre esquerda e direita, claro que sim. Um, mas para tu pôres um primeiro-ministro e dizeres tu para Marrocos, não é? É porque já estás com uma taxa de basófia grande. É. sim ou
0: porque há mais liberdade de expressão também podemos ver por aí é a liberdade de expressão era a mesma que havia 10 anos atrás as pessoas não se sentiam tão livres de desabafar <risos> aquilo que sim. queriam Epá, sim é, tínhamos aquele do aquele famoso cartaz do PNR na, no Marquês não era que era imigrantes uh, com um avião dizer tipo, a, a Vossa claro. Terra uma coisa aqui não que depois o, o jogador de já fizeram fez um cartaz estás a ver aí nesse caso Isso já, já foi pronto. que a ah, de 15, 15 anos, anos né?
1: foi ridicularizado não tem expressão nenhuma, eles não, esses não cresceram eleitoralmente ou seja, aqui foi o contexto que eu tenho o contexto dos despejos em Espanha, uhum. o contexto de ser uma empresa conhecida do gás ser famoso, de estarem ligados ao Vox, é toda uma dimensão que não existe ainda em, em, em Portugal não é? uh, mas Espanha é fodido, pá. eu vivi sim. lá sim. e a cena do franquismo, se nós cá falamos dos celos aqui, a cena do franquismo lá é bem ainda mais tá, forte
0: vejo. é bem mais forte Tens uma Espanha tradici tradicional... Tem monarquia de... ainda também, parece sim, que não. Sim. Esse sistema de... Ainda terem esse sistema mas também eu... ajuda um bocadinho a acharem que um ditador não é assim mas tão mas tão mal, não é? Te... a gente tem é um rei... Eu vou-te ser sincero, eu não sei
1: se a monarquia... Bem, a determinada altura eu ajudou, eu não sim. sou anti-monarquia, mas não sei se a monarquia... Imagina, se tu tivesses também eleições para a Presidente da República e fosse mais partidos, não sei se a crispação ainda não era maior do que teres um rei. Uh, a polarização... Pois, é menos um setor... Claro, não estou a defender a monarquia, se queria é uma república, mas é menos uma parte da sociedade em que ia haver debates e discussão e depois o presidente era do PSOE e o presidente era do Vox Sim, e não sei o quê. Tinhas tudo.
0: mais figuras a fazer... a, a candidatar-se a presidente hum. e a terem mais tempo de antena por isso, não é? Então, aumenta também nessas ideologias mais radicais também. E, por exemplo, há uma, há uma...
1: É engraçado porque a linguagem diz muito isso. Já quando eu morei lá, e eu morei lá há quase 20 anos, atenção, havia uma palavra... Que. Um, que moraste ca... lá quase 20 anos? Há quase 20 anos. Que idade é que tinha? lá em 2005. Um, e sim em 2008. Uh, já havia uma palavra para os sul-americanos que é profundamente ofensiva. Não alcançará a ofensa do nigger mas hum. que é sudaca. Sim. Pá, mas tu dizes isso, é uma cena mesmo. Pá, que acho que monia não chega aos calcanhares, okay. estás a ver? Um, e na altura já havia, ou seja, até linguisticamente já havia essa expressão. Uh, uh, o que é que também demonstra alguma coisa daquela sociedade, não é como é que a sociedade está dividida e, e houve uma altura em que uh, pá, eu lembro de fazer essas contas Espanha era um destino de imigração tremendo especialmente da América do Sul também da, da, da África, do norte da África pá, mas eu lembro-me que era um bem mais de um milhão de imigrantes acho que era bem mais, não sei agora mas lembro que era uma, uma porcentagem da população considerável são 40 e tal milhões mas pronto,
0: no, Ah, no, no país inteiro? Sim ah. Agora devem
1: Eu de acho que deve estar perto de 5 milhões de imigrantes de
0: em Espanha. De sim, sim, em Portugal temos quase um, um milhão. Sim, deve ser isso. Acho
1: que na altura era 4 milhões de imigrantes. Na altura. Mas pronto. Hum, mas a questão é essa: é das duas, uma. Tu podes fazer uma coisa que é fechas as fronteiras, não entra mais ninguém. Podes fazer isso. Pode fazer isso sim. Podes fazer isso. Podes fazer isso. E podes dizer: os que estão cá vão-se embora, vamos expulsá-los. Uhum. Podes fazer isso. É o melhor
0: para o país? Eu tenho dúvidas. Uh, pá, sim, Eu, obviamente que havia problemas que eram reduzidos. Hum. Há, não é? Problemas de integração, problemas de dist... há problemas que iriam melhorar, há coisas que iriam melhorar. Mas acho que não é esse o mundo onde queremos viver, não é? Eu, Obviamente que há extremos. Se começar Portugal a ficar um país altamente inseguro, se calhar a postura muda, não é? mas eu prefiro viver num país que tem um bocadinho mais problemas de atritos e ficção, mas que recebe bem toda a gente uhum. e que tens multiculturalidade sim. e, e vês pessoas diferentes e experiências diferentes e restaurantes e comida e que sabes que estás a receber pessoas que estavam em países fodidos e que vêm aqui procurar um bocadinho uma vida melhor mesmo que tenhas problemas por causa disso, ou possas vir a ter alguns problemas claro que de repente, isto começa não é? passas de, passa a haver violações na rua e assaltos e sabes que isso está ligado diretamente pá, se calhar a minha postura muda, claro. não digo que não e percebo que, que é. a Malta que se calhar teve essas experiências e que e que generaliza não é porque passou por, claro. por essas situações e pensa para não este melhorar deixar tudo assim, eu... agora em termos económicos não sei se era melhor para o país é. né uh, em termos acho que, demográficos, também, demográficos não era, também não era e, e pá, eu já fui imigrante claro
1: que noutras circunstâncias mas conheci muitos e lidei com muitos imigrantes em circunstâncias menos favoráveis do que a minha uh, em todos os países que vivi e a minha experiência é das pessoas que emigram só querem ter uma vida fixe só querem trabalhar, ter a família com Sim. eles e dar uma vida melhor aos filhos do que eles tiveram pá, a esmagadora maioria pá, depois pode ter questões culturais do gajo que manda a coisa é mas eu não consigo ainda ou seja, não consigo ainda uh, a menos que isso aconteça imagina que começava a haver realmente dados e pá, a criminalidade uh, aumentar escandalosamente uh, o que fosse a minha a, intuição e aquilo que eu tenho de experiência é a maioria das pessoas quer ter uma vida normal. Não, não quer ir para um sítio, não quer ir para um sítio para, um para viver à mama dos subsídios para se encostar, não quer. A maioria das pessoas que vêm querem não estou a dizer que não possam beneficiar de uma coisa ou outra mas, mas as pessoas querem ser independentes querem ter um trabalho, querem pôr os filhos na escola é isso Sim. que é... Parece-me bastante normal, que era o que os maiores portugueses, quando iam para a França, para a Suíça e para a Venezuela, também queriam.
0: Que era isso. Pá, assim, não há. Não me parece que haja em Portugal, tipo, Ei, aquilo é mesmo fixe para a gente viver à custa do Estado. <risos> nem para nós aí. Ah, posto... Não me parece que seja isso. Para isso vão, vão para outros países. Cara. Vão para a Holanda, vão países que têm um, um sistema social muito mais. Uh funciona muito melhor, não é? E que, que realmente ajuda muita gente. Agora, aqui, pá, não, yeah, tem também as pessoas que eu conheço trabalham, é? então estão a trabalhar e estão a tentar ter Sim. uma vida melhor. Claro que depois, quando metes a questão cultural e religiosa, muitas vezes, Sim. não é? Claro que pode haver problemas. E claro que temos que estar atentos a isso, porque acho que ninguém quer ter um bairro, como há bairros em Londres e na, na, na Estocolmo, de... Pá, e em França, e não hum. sei o que nem, a polícia não entra lá e que tem claro. quase as leis próprias. e Claro que ninguém quer isso. Não é? Portanto, acho que devemos estar atentos e aprender com os erros dos outros, porque há erros de integração em muitos países, e tentar perceber como é que se pode ou minorar, ou confiar que Portugal é tão fixe que eles vêm para cá e, mesmo que venham com essas intenções, chegam cá e tipo: a cerveja é bada barata, <risos> nem bebem cerveja, vão passar a beber, sabe, os muçulmanos. É tipo: pá, é bada barata, e aí é fixe, e está sol, e aí, a malta é simpática. Porque a verdade é que quanto mais bem forem recebidos, menor a probabilidade de haver criminalidade claro. e, e outros problemas. É, é, das melhores soluções que tens é, é receber melhor, é receber bem.
1: Eu acho que nós falamos aqui no último programa de que é, vão fazer uma moeda de 2 euros com a cara do Papa. Hum. Eu acho que em homenagem, celebração e gratidão a toda a comunidade imigrante, especialmente muçulmana, devíamos fazer uma moeda com a cara de Mohamed. Okay. É? Eles acham que eles iam gostar. Sim, é? então se for
0: uma caricatura, eles vão adorar. <risos> vão, vão ficar malucos. Até são. Mesmo, mesmo só a imagem um um... de alegria.
1: Mesmo são uma imagem, não podes, porque não podes representar o profeta Não sei se sabias. Ai, não? Não, podes okay. não podes representar. Não há representações, não há imag... não há uh, ícones como há Jesus de Cristo e não sei o quê. Não podes representar o... o. Portanto, portanto, eu acho que era uma boa maneira. De... Sim, de os é.
0: receber. E depois, ah, a gente não sabia. Oh, Malta, não sabíamos dessa vossa peculiaridade, peculiaridade, tenho inventar palavras. Olha, peculiaridade peculiariedade. Um, irmãos. Vamos falar um bocadinho de irmãos. Uh, por porque... é que tu estavas a, a dirigir aos nossos ah, ouvintes, irmãos, como, ouvintes irmãos. como um padre. Irmãos, irmãos,
1: vocês que estáis ouvindo, por favor, acercai-vos para poder tocar-vos as nalgas. Um, isto são muitos anos de colégio católico, uhum. ficas com estas coisas. Né? Uh, então, uh, como tu sabes, muitas vezes os pais têm aquela conversas, ah, os, os, são filhos de, os pais ou os de família uhum. são, são irmãos e são tão diferentes na personalidade é. são tão diferentes, é uma coisa muito... e a rivalidade entre irmãos, ou pelo menos histórias de irmãos, são muito comuns, desde o Caim e Abel, não é? É. que é uma das primeiras histórias escritas e que vem na Bíblia, até ao Harry e o William Bem, mais recentemente, é. mas são, são, são histórias clássicas um, tanto eu como tu temos irmãos e isto tem a ver com um, um artigo que vinha acho que no Washington Post Sobre um, essa ideia de porque é que os irmãos às vezes não, não são mais parecidos, são filhos dos mesmos pais, ou esta, esta constante narrativa. E há uma explicação genética científica para isso, que já vamos falar. Um, os irmãos mais novos ficam com os restos dos géneros, que, que sim, com, com o sarro do esperma e dos ovos, exatamente. O Primeiro fica a com os bons,
0: e depois o resto tem com, os, com o que havia.
1: Então, uma das razões é que. Um, Apesar de tu receberes, o filho receber 50% do ADN de cada um dos uh, uh, progenitores, era essa a palavra que eu queria, uh, essa combinação é completamente variável. Ou seja, um, não só porque. Uh, no momento da concepção do óvulo e do espermatozoide, o que o computador dos pais vai fazer é vai buscar o, AD, o ADN dos teus avós hum. e portanto é como se estivesse a montar Sim, tens 25% de cada Sim. e não é uma coisa, não é tipo papel químico, não é uma cópia de, destes 25 e 25, é o arranjo destes 25 pode ser completamente
0: uh, aleatório, ou seja, não é igual o arranjo dos 25%. Portanto... Sim, eu não sei estou a inventar agora, mas se os teus pais tivessem. 5 mil filhos todos seriam diferentes. Não, ne, acho que provavelmente dá, há um número, há um número fixo de combinação de ADN, um okay. número finito, não é infinito, sim, não é? Sim. Um, o que significa, e eu acho que o número, as combinações, já não sei, mas ou seja, há uma probabilidade de existir alguém no mundo exatamente com o teu ADN. Porque a combinação é finita. Okay, okay. Portanto, de alguns no mundo já teria nascido alguém exatamente com a tua configuração. Mas já nasceram,
1: ou seja, já nasceram pessoas suficientes no mundo para
0: alcançar esse número finito? Não, não alcançaste. Okay. Mas não é. Pode-se claro, repetir aí no meio, não é? Há maior claro. probabilidade. Claro. é bom. Por muito uh, tempo tive a fazer essas contas. Tenho muito tempo
1: livre, <risos> como podem ver. <risos> então, deixa as vezes eu consigo traduzir. É quando uh, traduzir isto diretamente, quando o corpo de uma mulher. Cria uma, uma célula de um óvulo, ou o corpo de um homem cria uma célula de um espermatozoide, essa célula contém uma mistura do ADN hum, herdado dos avós, uhum. portanto, dos pais deles. Uh, e é uma, é uma mistura. A palavra é assortment. É uma mistura diferente de cada vez. Essa recombinação de genes é a razão pela qual os irmãos hum, são tão diferentes muitas vezes. E é? eu que eu outra coisa que é, é a razão pela qual. Uh, os mesmos irmãos uh, têm resultados diferentes nos, nos, naqueles testes de um, ancestralidade.
0: Ah, ok. Sim, sim, sim. sim. Um... Porque pode ter ido buscar mais um avô a outro. Sim. Que por sua vez também foi buscar mais um ou outro. Sim, exatamente. Um, sim. É uma coisa que eu sempre achei engraçada é os gêmeos, irmãos gêmeos uhum. verdadeiros, que são, têm personalidades muito diferentes. Uhum. Porque têm o mesmo ADN não é? sim. e têm, tiveram a mesma. A mesma educação uhum. e o mesmo ambiente. E andaram nas mesmas escolas. E, claro. e depois são totalmente diferentes de personalidade. Ou seja, teve que, são coisas pequeninas, porque o uhum. seu ADN é o mesmo. Foram tratados. E foi, a mãe pegou mais ao colo naquele. Sim. Percebes? E o pai pegou mais ao colo naquele. Sim. Basta se calhar, essas sim, pequenas sim, sim. coisas para potencializarem andar, sim. para fazer um efeito sim. borboleta que te vai mudar totalmente Mas, a personalidade.
1: Aliás, o, o especialista disse que a, a maioria dos traços genéticos são poligénicos. Isto quer dizer o quê? Um, quer dizer que questões como a cor dos olhos envolve pelo menos 16 genes ou hum. seja, não é, há um gene da cor dos olhos Sim. e essa recombinação pode ser diferente desses 16 genes Diferentes, não é? que tens o, o A1, o A2 e o A3, imagina. Ah, e depois eles dizem que é a questão do meio, que era o que estavas a dizer ou seja, como é que pequenas coisas influenciam uh, esse potencial que está lá uh, codificado dos Sim. genes Uh, mas eles falam aqui, por exemplo, estavas a falar de engraçado, porque eles falam de gêmeos idênticos e eles dão esse exemplo. Diz uh, um estudo com gêmeos idênticos na Inglaterra e em Gales mostrava, por exemplo, uma mãe que descrevia uma das gêmeas como a little cow. É insuportável, é mal comportada. Uh, é uma. Hum é uma utter pain in the backside dizia ela, enquanto descrevia a outra como obediente, plácida, amorosa portanto, basta tu, por alguma razão basta quem saiu primeiro, se calhar Sim. ou da palmada que o médico te deu uh, e, e, e é curioso, porque outra coisa que eles falam é,
0: quem é que são os teus pais no momento em que tu nasces, porque os teus pais não são as mesmas pessoas sim. é que nos gêmeos é mais, não é é, mais sim. Né? mas sim, o resto não são. a forma como tratar o um meu irmão e educar o um meu irmão não tem nada a ver com como me educaram a mim tu és muito diferente do teu irmão o que é que tu dirias? O que é que tem de parecido e o que é que tem de semelhante? De parecido e de semelhante? O de parecido uhum. e de, de semelhante. Não sei. Não sei. Acho, que, acho que temos bastantes parecenças. Acho que tínhamos mais, se calhar, quando... Se calhar na adolescência uhum. ou assim, se calhar éramos bastante Mas parecidos. Mas
1: fisicamente são parecidos? As pessoas se... olham para dizer, ai, ah, vocês são irmãos. Somos
0: eu muito parecidos. Se eu, imagina, se eu fizer a barba e temos expressões iguais e inputs a e, uh, crescer iguais e a voz é parecida... Uh, só que eu tenho 1,84m e 85kg e o meu irmão tem 1,75m e 60kg. Okay. É muito mais. Uh, mas também a heroína dá cabo a das pessoas, não é? Uh, e os é a cabeça rapada é. e Portanto, é mais. Aparentemente, se viz, parece que não temos nada a ver, mas somos muito parecidos de expressões: o nariz e os olhos e a boca. Hum mas depois em termos de personalidade pá, a cena de sermos tímidos, não é? uhum. sempre, sempre, muito tímidos sempre fomos os dois muito tímidos portanto não é aquela de um é ueda é tímido o outro é ueda é extrovertido
1: hum. e, mas, a... e
0: acho, acho que, talvez... e o que, é que se tu olhasses para trás
1: a crescer e mesmo hoje em dia o que é que tu podes dizer que retiraste da relação com o
0: teu irmão? acho que retiras sempre a cena de de partilhar não é? uhum. de não seres filho único Acho que pode trazer coisas boas porque aprendes a partilhar e não me lembro de ter muitos ciúmes. Vocês têm aqui 4 anos de diferença? 9, 9.
1: Ah, 9 é bué, foda-se, 9 é bué. Sim.
0: Não me lembro de ter tido, deve ter tido algum momento de ciúmes, mas lembro-me de, de ser fixe, não é? Jogarmos Playstation juntos e não sei o quê. Hum, acho que tirei isso. tipo, Teres alguém com partilhar, alguém com. Mas tu, tu eras de poder em relação o... a ele, por exemplo? Sim, sim. Eu vou ali uma altura que, que era, lembro-me de. Quando eu tentava salt, saltar, ou que uma vez uns miúdos estavam cá em baixo tentando roubar o skate e eu estava em casa com um amigo e se descemos, e fomos lá acertar-lhes o passo. E, pá, não sei nossa idade teria meu um irmão aí, 12, 13. Eu já tinha, portanto, 21, 22. E
1: foste bater, obviamente, em miúdos não também 12, 13. Não bati, né? não bati,
0: mas teria batido, sem é. qualquer problema. <risos> uh, não bati e só só desencostei. Só uh, Fiz-lhes ver que Sim. podiam sair dali de, de mal, mal arranjados. E, portanto, sim, tinha, acho que tens esse instinto de protetor até uma certa idade que também, que também te deve ensinar algumas coisas, não é? Eu não olhar só para ti e te preocupar com os outros. Eu diria, eu diria que é isso. O... Também te dá um bocadinho, e que às vezes é perigoso, um sentimento de autoridade uhum. perante um irmão sim, mais novo, sim. não é? Perante só jogas no meu computador quando eu deixar, claro. ou tens que fazer isto para de jogar claro, claro. Não é? todos os irmãos Mas passam, vez, fazem isso e isso às vezes pode não ser bom porque pode dar-te essa cena da autoridade, que, é que não é fixe depois tu olhas para trás e é mesmo puto estúpido e também pode provocar na outra pessoa cenas que não são fixe, não é? quando é levado ao extremo Mas estavas a pensar, estavas a falar da questão dos nove anos, nove anos realmente é um é uma
1: diferença enorme, eu para o meu irmão mais novo tenho uma diferença de 12. Um, e aí claramente os teus pais são pessoas diferentes porque uma coisa é, imagina, tens uma diferença de dois anos claro que os teus pais
0: são pessoas diferentes já aconteceram coisas mas, mas... mesmo que seja a mesma pessoa hum. o facto de ser um segundo filho hum. e eles já terem aprendido claro, claro, e relaxado claro, vai, ser, vai totalmente ser totalmente diferente, diferente. É. Vai ser. sim,
1: sim, ah, sim, 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 sim. E, hum, eu acho que na minha experiência com os meus irmãos no meu caso, por exemplo, como eu era o mais velho há uma, há uma experiência traumática que cria um tipo de uh, relação que é exclusiva, que não tem com os meus outros irmãos, que é a morte de uma mãe, uhum. tu passaste por isso. É, não é tu gostas gostares mais ou tens mais capacidade, é passaste aquilo junto, estás a ver. Então isso, Sim. obviamente, cria-te um, um laço. É como alguém que vai à guerra, não é? Ou seja, que vai à guerra e tens uma relação com aqueles homens do teu, do teu pelotão Normalmente tu vês isso, os, os ex-militares que, que estão anos sem ver os, os camaradas e quando se juntam... Uhum. Há uma relação que ficou ali, não é? Ficou, ficou constradiado. Sim, ali.
0: partilharam coisas boas, como matar <risos> uh, negros no ultramar, não é? E eu, eu acho que a experiência da guerra,
1: espero que não se tenha, não tenha reduzido isso. Há ah, alguns que devem a... ter saudades ah, disso, sim. sem dúvida. Uh, mas com os meus irmãos havia um, um grande sentimento de lealdade e camaradagem, quase de uma tribo. Uhum. Também havia histórias dessas, de um gajo que bateu no mais novo e foram lá os outros. e não uhum. sei quê. Uh, Ainda me lembro da vez que um... Um, acho que acontece estar história aqui. um cigano me tirou uma maçã ao meu casaco novo e onde andei a porrada com ele e ele uh, deslealmente mordeu uma perna e não largava e teve que ir lá o meu irmão com um ferro de uma obra para o gajo largar. É bem. <risos> Muito obrigado ao meu irmão. Um, e, e depois é engraçado porque ao longo da vida Uh, depende dos irmãos, obviamente, mas estou muito depende da família, depende das tradições da família que são muito próximos, outros menos, mas tu vais tendo, eu fui tendo flutuações nas relações com o meu irmão, às vezes mais próximos, tipo, ali uma altura altura da licença, mais próximo do, de um, depois querer estás mais próximo do de outro, depois na idade adulta é diferente também, depois uhum. também depende muito da relação que cada um tem com os pais. E no meu caso, é super diferente a relação que cada um tinha com o meu pai e mesmo com a minha madrasta, e isso gera às vezes alguma desarmonia. Às vezes nem tanto entre os irmãos, mas no, na família em geral, estás a ver? Uhum. Porque têm relações uh, diferentes. E, por exemplo, no caso do meu pai, pá, que era um gajo duro, disciplinador, uh, exigente uh, em algumas coisas, um, com o filho mais novo, que tem, não foi pai aos 40 e tal, e que tem uma diferença de 12 anos, pá, foi totalmente diferente. Coisas simples. e repara, eu, eu te dizer isto nem sequer com nenhum tipo de ressentimento, mas eu lembro uma vez que queria jogar futebol ao Estrela Praia. Um, fui a um treino e o treino não me correu bem, eu nunca teria lugar na, na equipa mas o treino não me correu mal, desculpa pá, eu fiquei motivado e disse, olha, vem outro treino estava uhum. uh, cheio de pica e o meu pai virou-se para mim e disse pá uh, nós não podemos fazer isso, eu não posso trazer aqui duas ou três vezes por semana hum. disse-me isso Sim. mas tipo, não foi à filme tipo, olha filho, sabes, o pai está a trabalhar foi, é isto que vai acontecer uh, e eu compreendo, naquela altura, com a minha idade, no, no início da viuvez com o trabalho dele, que ele que não tivesse cabeça para aquilo. Hoje em dia entendo isso como adulto. Uh, e não tenho um tipo de sentimento Até acontece isto com uma certa... Olha, aconteceu, tudo bem. Coitado. Com o meu irmão, que jogava hockey hockey patins, ele tinha outra vida, Pá, não tinha mais dinheiro, não, tinha, não estava a cuidar de dois filhos sozinho, ia com ele a todo lado, chegou com ele à madeira, tudo bem. Sim.
0: E isso, isso claramente tem uma influência claro. depois na,
1: sim, na sim, relação... Sim, sim. Tens? Hum...
0: ficam mais moles sempre uhum. os pais mais ficam moles. mais moles também ficaram bem mais moles que o meu irmão uhum. isso não, há, não há dúvida mas, a dizer, mas isso é um, é um é um equilíbrio fodido mais moles as mas também mais galinhas uhum. Ou seja, a minha mãe por exemplo sempre foi muito mãe galinha mas e, e não foi aquela mãe que depois relaxou no segundo filho até acho que foi mais mãe okay. galinha mais protetora do, do meu irmão uhum. acho eu mas assim o equilíbrio uma das cenas que acho que é fodidas na paternidade é por isso é que somos os dois hipocondríacos. Sim. Por isso é que não gostamos dos é. dois de, de falar o telefone e de ligar para sítios onde ninguém, ninguém nos conhece. Há uma série de coisas aí que, é claramente, ela, a minha mãe fica toda chateada quando eu digo que é aquele pé dela. Mas é... An anos a ouvir que não sei quem morreu em casgado quando servia a é. massa assim. O tio não sei das quantas morreu de ataque quando se deitou suave na relva fria. Não sei o quê. Claro que isso está a causa, é. causa traumas. Não? Temos e... medo de andar de avião os dois por causa da minha é. mãe. As mães tragam os filhos, não é? e, tu e os pais tu, tu, tu
1: e o teu irmão têm uma relação diferente com os vossos pais hoje em dia? Ou é, achas que é uma relação parecida? Tipo, imagina, falam ao telefone o mesmo tipo de vezes, vão lá à casa... O mesmo meu mesmo irmão número... vive com os meus pais. Ah, ainda. ok. Portanto, sim. Há uma, okay. relação, ah, há uma okay. relação bastante okay. diferente. Sim. Sim.
0: Okay. Como ainda vivo lá, sim. E tu há nove anos ainda vivias com os teus pais? Há nove anos? Sim. Uh... É fazer as contas? É fazer as contas. Eu devia estar a sair. Oh, uh... Então também não podes... Uh... Mas eu trabalhava. ah. Uh... Ele não tra ele uma, trabalha, ele não trabalha. Não estás para na tetinha dos meus pais. Mas ele não trabalha, disseste que ele trabalha. Trafaz cenas, é, é, mas é, é mais tipo freelancer, não tem assim okay. um trabalho das novas às seis okay. quando eu tinha.
1: Muito bem. Um, estamos a falar de, dos irmãos. Eu que queria dizer mais alguma coisa, mas não me lembro do que é que era. Um, portanto, acho que. Ah, sugestões. Uh, vi o... o especial do Tom Segura, não sei se já viste. Ainda não vi. Okay. O tem Slash coisas Shimmer, não? Sim, tem coisas fixas. Um, pá, não, é, não achei brilhante mas é, está bem feito tem boa comida, tem uns beats fixos um, e portanto aconselho acho que é uma, uma horinha bem passada Essa é assim a única coisa que eu tenho para sugerir
0: não tenho nada, até porque ontem gravámos outro podcast gravamos outro e de ontem para hoje acabei de ver o Terminator e okay. o Dark Fate e devo dizer que está muito mal é, ok pá, os diálogos são surreais okay. e é e a cena do... De repente tens três mulheres uh, a dar porrada num... Num Terminator. Um Terminator. Pá, uma gaja que trabalhava numa fábrica. e Pequenina. De 50 quilos. Não fazia jiu-jitsu. Né, nada, né? nada. Mas é. de repente já... Oh, e e sobrevivem abaixo d'água. E, e carros e acidentes e tudo. E eu sei que aquilo é ficção, não é? Mas há ali um suspension of disbelief claro, que claro. se perde... Porque, depois é a cena do, não, não és tu que és importante, não é o teu filho que é importante, tu, não és a mãe de qualquer gajo que vai salvar o mundo, como era no sim, original. Sim. Tu és quem vai salvar, és a mulher que vai salvar o mundo. Eu, tipo... Eu tenho muitas dúvidas, homens e mulheres, iguais, tudo bem, sim senhor, que num cenário pós-apocalíptico fosse uma mulher a tomar as rédeas de um exército e a ser a gaja que sobrevive e que vai à casa e não sei o quê. Tenho muitas dúvidas que isso acontecesse. Bem, e é com
1: esta dúvida sobre o nosso futuro que... A não ser que fosse
0: uma mulher trans <risos> Aí já acredito mais
1: Bem, se já podem ganhar concursos de beleza que certamente
0: também podem liderar o, o free world Sim. contra as máquinas de, no futuro uh, uh, Insurgência
1: Muito bem Vamos fazer aqui desculpa uma pausa que é aos nossos patronos até sábado o um episódio especial, aliás quem
0: está a ouvir isto este será aberto, imagino eu. É? Este será aberto, depois logo vemos ou não se é o último aberto não. ou se depois numa semana a seguir ainda fazemos também um aberto para ser o último antes das férias ou não. Okay. Ou não, fica este último aberto. Temos que ver. Também Depende, temos imagina que vemos... temos o convidado Sim. ou assim. Bem, mas quem quiser, Sim. e
1: especialmente passar o mês de agosto, em que nós só vamos fazer episódios especiais para patronos, não vamos fazer os, os normalmente quinzenais abertos e que tiverem saudades nossas, ou porque já vêm isto há muito tempo
0: e acham que é uma boa altura para contribuir, o que é que tem que fazer, Guilherme Duarte? É ir a patreon.com barra sem barbas na língua e fazer uma subscriçãozinha de 2 euros mensais e assim tem acesso a 6 episódios extra por mês, durante todos os meses que subscreverem, e em agosto têm direito a ouvir-nos todas as semanas, que, caso contrário, vão estar 5 semanas sem, sem ouvir a nossa voz, porque vamos deixar o Tasco para férias e apenas fazer esses episódios especiais para patronos que o Hugo falou. E é isto, e se quiserem fazer a subscrição anual é a altura ideal, está a 15% de desconto, e vejam isso, portanto, 20€ euros vezes 12€, Uh, meses, menos 15%, mais uma taxa aqui, ódio, é para 20 paus, é para 20 paus. Portanto, vejam isso, se quiserem, uh, nós gostamos muito de vos entreter de borda, mas ainda mais gostamos de vos entreter a receber dinheiro, não vamos mentir, e se nunca foram patrones, vão ficar surpreendidos, porque nós somos uns javardões uh, e dizemos coisas horríveis nos episódios fechados para patrones. Uh, portanto, eu sou muito melhores o que estão abertos. É verdade. É muito, verdade. muito é. melhores, muito melhores. Já para não falar da nudez também. Sim, às vezes fazemos uh, umas sessões de strip. Um, e é isso. Pronto. Não é preciso convencer os mais. Desde o Zuma. Vocês já ouviram isto tantas vezes, esta lenga-lenga, que não querem mesmo ser patronos, que não têm dinheiro, ou são uns grandes forretas, ingratos, que são incapazes de dar 20 euros a este podcast que vocês ouvem há anos de borda. A não ser que comprem os livros do Hugo, os meus, e vão aos espetáculos e aí já estão a contribuir de alguma forma e não vos levo tanto a Se só mamam na teta, só chupam merdas de borla e nunca pagaram nada para nos ouvir, uh, não gosto de vocês. Mas obrigado por estarem Muito desse bem. lado, de qualquer forma. Até sempre. Até sempre.